0: Serdečne zdravím všetkých, ktorí ste na tomto mieste a zároveň aj všetkých, ktorí sú na online svete a nemôžu v tejto chvíli byť sú s nami. Takisto všetkých, ktorí to počúvajú, z- budú počúvať to zaznamu. To, čo mám dneska na srdci a čo mám sem odokryť, je jedna veľká krásna vec, ktorá je napísaná v liste Timoteovi v prvej kapitole a budeme čítať od prvého verša. Pavol Apoštol Ježiša Krista, podľa nariadenia Boha, nášho spasiteľa, a pána Ježiša Krista našej nádeje. Prvé, čo by som chcel zdôrazniť a na čo sa s vami zamerať je to, čo vlastne Pavol vedel. Všimnite si, že Pavol tu hovorí, že mal nariadenie rozprávať dobrú správu. Predstavte si, on bol evangelista. Viete o to, že bol evangelista? Kúklan toho ja On mal nariadenie, počúvajte, on mal nariadenie. Viete, čo mal nariadenie? Rozprávať čo? Dobrú správu. Viete, aká je dobrá správa? Že už je zaplatené za naše hriechy. Že už je zaplatené za naše choroby. Že už je zaplatené za naše problémy. A že máme nádej. A preto priamo pomenoval v tomto verši, že Ježiš je naša nádej. Čo? Kedy potrebujete nádej? Počúvajte, kedy v živote potrebujete nádej? Čo to je bez nádej? Keď máme problémy. Keď máme okolnosti, ktoré nie sú ideálne. Prosím vás, opýtam sa vás. Je vo svete veľa problémov? Je? Je to dôvodná bez Je to veľmi vážne. Ľudia, svet nie je rúžový. Ak si niekto myslí, že svet je a bez problémov, nie je to tak. Svet nie je rúžový. Svet je v mnohých veciach pokazený, poškodený. Ekologický, ekonomický, zdrav... Ja neviem, čo by ste si... Víču, prečo myslíte, že sa stále vymýšľajú reformy? Prečo sa stále všetko nereformovať? reformovať? čo stále potrebujeme nejakú reformu? Lebo to nie je v poriadku. A teraz prídeme k jednej veci. Viete čo, zvestoval Pavol? Už 2000 rokov sa to rozpráva a on zvestoval jednu vec. Zvestoval nádej. Nádej v Ježišovi. Takže ten, kto príjme Ježiša ako svoju nádej, príjma nádej, prí, príjma uh, skvělou budúcnosť. A viete, v čom je to krásne? Písmo hovorí, že viera je podstatou alebo základou pre nádej. Všimte si, viera je podstatou alebo základou toho, na čo sa nadie? Na čo sa nadejeme? A viera je podstatom, základom pre tú lepšiu budúcnosť. Ak veríš, že Ježiš je dostatočná odpoveď na všetky tvoje problémy, tak získavaš nadej pre budúce riešenie tvojho života. A prichádza tu jedna vec. Viera bez skutkov je mŕtva sama v sebe. To znamená, ak ja verím a nejednám podľa toho, čo sa stane? Nič sa nestane. Keď nič nerobíš, nič sa nestane. Čiže ja potrebujem k svojej viere pripojiť akciu. Ak ja poviem, že Ježiš je odpovedou pre môj zdravotný stav a neteším sa z toho a nerobím veci, čo sa týka môjho zdravia, k tomu, aby som ho podporil, tak ja vlastne e, deklarujem, že mi na tom nezáleží. Viete, niekto povie, že, že e, jemu záleží, teraz si vymyslím príklad, e, jemu záleží na manželstve. Ale vôbec nič do toho manželstva neinvestuje. Ani kvedne kúpiš, ani ani sa s ňou neprospra, ani nič neurobi preto. Naozaj mu na tom záleží? Ak niekto povie, že mu záleží na tom, aby mal dobrú prácu, aby v tej práci prosperoval a nič tej práci nespraví, dali by ste takému vyplatu? Takže musíte stať, musíte ísť a urobiť to, čo máte. Ak niekto povie, že mu záleží na tom, aby si našiel e, muž, dobrú ženu a žena dobrého muža a on sa len modlí a vôbec nevyhliadá, nich že kde nejaká žena alebo muž sa nájde dobrý, to sa nestane, takže vy ste doma obývačka, zrazu vám zaklepe, tak žena na, na dvere hovorí, viete čo, ja som tá žena, ktorá mala prísť z Ameriky a mala by som si vás zobrať. Iba, že by Bohu urobil nejaký zázrak, mohlo by sa stať, lebo Bohu nie je nič nemožné. Takže nepovieme, že sa nemôže stať, lebo Božu, môže sa stať čokoľvek. Ale chcem vám povedať, že tá vec je taká. My, keď chceme v našom živote mať uh, svetlú nadej, musíme mať vieru. Ale pozor, nie vieru, ktorá je mŕtva samo v sebe, ale vieru, ktorá je živá. Vieru, ktorá je akčná. To znamená, keď verím, že... Uh, m- chcem jahody, že na, tom, na na tej pláni, čo je tam niekde v horách rastú jahody a verím, že tam sú tak tam zoberiem auto alebo nejaký dopravný prostriedk a idem na tú plán na zberace tej jahody a nepovieme, že Bože, Bože, pošli mi jahody a keď mi nezaklepe pošta na dver a hovorí tu máte na lesné jahody, tak poviem kde si bol Boh, niekde si bol život nefunguje tak, život funguje tak že potrebujete mať, mať vieru v Boha ktorý všetko zabezpečil a vyhliadať vyhliadať spôsoby ako sa to zrealizuje. Toto je strategické pre vaše zamestnanie, toto je strategické pre vaše manželstvo, toto je strategické pre lámanie chleba, toto je strategické pre všetko. Pretože viera musí byť akčná, skutočná. Ak niekto verí, že Boh uzdravuje, tak sa musí modliť za modlých za chorých a modliť sa, aby ich Boh uzdravil. Nehovorím, že sa všetko hneď podarí, lebo my musíme v tej veci dozrieť. Už ste videli niekoho, ktorý všetko má na prvý raz dokonale urobené. Ja som to nevidel ešte v žiadnej sfére, že by sa niekto narodil a dokonale hneď vedel chodiť. Hej? nevidel som niekoho, kto začal rozprávať, že hneď rozprával ešte niekoľkými jazykmi. Hej? A dokonca aj ten, čo dostal dar jazykov a hovorí jazykmi mi spontánne môže rozprávať a meniť jazyky, ako mu ich Boh dá, lebo je to dar. Aj ten musel čakať, až mu ten dar Boh dá a otvoriť sa až pri Ducha svätého. Rozumiete? Toto sú veci, ktoré sú úžasné. Prečo? Pretože oni vyžadujú našu akčnosť. Vyžadujú našu vstup do toho. Všetko je od Boha darované. Áno, to je pravda. Ale ak si to ty nezoberieš vierou, tak sa ti nič nestane. Jak by bolo inak možné že v tom istom čase je veľa požehnaných a veľa nepožehnaných. Viete o tom, že dneska tu sedia požehnaní ľudia? Sedia. A sedia požehnaní a vedľa o tady 100 metrov. A to je koľko tá je? 100 metrov? Cez tú rieku? 150. A tam sedí veľa nepožehnaných. Jak je možné, že iba 150 metrov a 4 steny delia... Kôbku požehnaných od kôbku nepožehnaných. Jak je možné, že niekto sedí a hovorí aleluja, mám radosť a druhý hovorí ten život je na idem skočiť okna. Jak je to možné? Kde sa to deje? Tu vnútri, vo viere. To je v našej hlave a v našej viere. A keď my máme zdroj svojej viery, máme objekt svojej viery, a tu je Ježiš Kristus. A to je Boh zjavený v tele. Viete, prečo je tak dôležité aby bol Pán Ježiš v tele? Nielen preto, že v tom tele zomrel. A že v tom tele bol pochovaný. Ale aj v tom tele aj stal z mŕtvych. Aby povedal, že v našom tele je nádej. Nie v telesnosti. Že v našom tele, pre naše telo je nádej. Aj pre našu dušu je nádej. Aj pre našu je nádej. Pretože keby to bolo len duchovne, tak sa mohla udieť len nejaká nejaká nejaké duchovné videnie. Ale počúvajte, Ježišova obeť bola v tele. Viete, čo písmo hovorí a na čo veľký dôraz kladie? Toto je pre mňa veľmi, veľmi krásna vec. Písmo hovorí dôraz. A veľký dôraz kladie na to v liste Hánovom, že počúvajte dobre. 4. kapitola. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Po tomto známe ducha Božieho. Každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista prišlo v tele, je z Boha. A každý duch, ktorý nevyznáva Ježíša Krista prišlo v tele, nie je z Boha. To je ten duch antikristov. Ľudia, obeď pána Ježiša, drahí bratia, sestri a všetci, čo počúvate, obeď Ježiša Krista, nie je virtuálna obeď. To je reálna obeť. To se stalo skutočne v čase, v priestore. Ta sa se skutečně viděla. Ta rány skutočně byly zadané na jeho chrbát. terany rány byly skutočně dané na jeho hlavu. To jsou reálné veci. Akorát, my sme tam vtedy neboli, chápete? Ale to neznamená, že duch tam nebol, pretože duch je večný. Boží duch je večný. Od večnosti až do večnosti je Boh. A on tam bol v tom čase, on si to pamätá, on to videl. Iba ten, kto to nevie, sme my. A preto potrebujeme otvoriť svoje srdcia, aby duch Boží nám to oživil, aby nám to ukázal, aby nám to potvrdil. Veríte, že Duch Svätý potvrdzuje Ježišovu obeď? Jednoznačne potvrdzuje. A viete, kde ho potvrdzuje? V našich srdciach. A viete, ako potvrdzuje? Že nám vlastne svedčí, že my sme Boží synovia, ktorí sú zrodení z tejto obete. A v písme sa hovorí, že svedčí nám i Svetý Duch. Svedčí nám. Čo nám svedčí? Že je to pravda. A to je veľmi, veľmi dôležité. Pretože keď nám to vnútri dosvedčuje Boží Duch a potvrdzuje, že je to tak, tak my môžeme smele vyhlasovať Božie slovo nad sebou. Viete, čo každé Božie slovo, ktoré je napísané, tak hovorí Biblia, že je vdychnuté Bohom. Prečo? Aby jsme se na něm něco naučili, aby jsme na něm vyrostli aby sme dorastli do plnosti Kristovej. A potom sú ľudia, ktorí sú učiteľi, a potom sú ľudia, ktorí sú evanjelisti, a rôzni obdarovaní ľudia, ktorí majú podporovať ostatných ľudí, aby dorastli do plnosti Kristovej. Zmysel je dorast do plnosti Kristovej. Bolo by to blbé, Marcelka, keby si mala tej malíky štuplíkov a čakala by si, že rokov celkovú také štuplici, že? To by museli byť chorí. Viete, ktorý človek nenastie, keď máte aj po 20 rokov takéhoto malo štuplá, to je chorý, to je genetická porucha. My musíme vyrásti do toho rozmeru, ako sme boli nastavení. A keď vyrastieme, tak potom môžeme plniť naplno svoje úlohy. A Božia volaj, aby sme vyrástli. Nemôžete to. ani chlu... Nemôžeme v tom našom fyzickom raste nejakým spôsobom to chceť nadbehnúť alebo nejako skrátiť. Keď sa to nadbieha alebo skracuje, to sú poruchy. Musí to mať svoj vývoj. A preto my potrebujeme každý jeden deň zažívať pána ako svoju nádej. A keď máš nádej, tak, keď si... keď máš nádej, tak uh... Vo svojom srdci to prijavíš vďačnosťou. Ak máš nádej na lepšie veci, tak ďakuješ Bohu za to, že, že prídu lepšie veci. Viete, čo hovorí písmo? A tu vám chcem ukázať ďalšiu vec a chcem vás pozbútiť jedné veci. Niekedy my hovoríme, že, že niečo sa možno stane. Poznáte pána Ježiša a príbeh o pánovi Ježišovi a o Fikovníkovi, keď vyschol? Povedal pán Ježiš dobrú vec tomu Fikovníkovi? Ja by som nestal byť tým fikovníkom, keď mu povedal, už nikdy viac nebude s teba a až do koreňa. A to bol príbeh, kedy pán Nežiš nepovedal veľmi lichotné slovo. A teraz išli učiníci a oni sa divili a hovoria, rabi, pozri sa, divaj sa, čo sa to stalo. Si včera si mu povedal, aby vyschol, pozri sa, dorané je such, jak, jak 300 rokov na pušti, keby bol. Hej? Obrazne to chvorím. A, a stalo sa to. A teraz počúbate, čo pán Ježiš povedal. A Peter sa rozpovedal a povedal, rabi, pozri sa, vy, ktoré si mu zlorečil, vyschnul. On bol načený z toho, a odporúčam, že ja neviem, či nadšený, ale prekvapený z toho, že vyschol. On že bol, wow, vyschol. A vidíte, čo na to povedal pán Ježiš? A, li, a to len ja môžem, ja som Ježiš, ja to môžem. Dávidite ústa, poďte a nasledujte ma. Tak im to povedal. Čo povedal? Viete, čo povedal Petrovi? On hovorí, pozri sa, on vyschol. Chápete, ako diecko, keď deti niečo objavia, tak vyskakujú, tancujú, prehadzujú sa ku trumnácorbe, lebo kukajú. A on tiež bol taký vyšokovaný z toho. Ježiš povedal, majte vieru Božiu. Majte vieru Božiu. Majte presvedčenie Božie. Majte vidieť Bože, Lebo pravdu vám hovorím. Prečo pán Ježiš povedal amen? Lebo to musel zdôrazniť. Lebo pre neho to bolo dôležité hovorí pravdu, skutočne vám hovorím. Prečo? Pretože poviem, to nemôže byť pre mňa. Ale on hovorí, pravdu vám hovorím, že ktokoľvek by, kto je tam napísané? No to iba apostolovia, že? Iba 12 apoštolov. Alebo nebude iba samotný Ježiš. Či ako to učil? Však to sú jeho slova. A hovorí pravdu, ale ktokoľvek by povedal tomuto vrchu, zdvihne sa a sa do mora. A nepochyboval by o svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu čokoľvek by povedal. Máme Boha a máme jeho vieru, vieru Božiu. A môžeme urobiť také veci svojimi vyhláseniami, že si nevieme ich predstaviť. A teraz poviem, môžeme robiť čokoľvek? Áno, čokoľvek. Čokoľvek, čo je z Boha. Pretože mať presvedčenie Božie znamená, že vidím to, čo vidí Boh a to, čo vidí Boh, vidím aj ja a vyhlasujem to. To neznamená, že ja budem teraz robiť diabla kráľom a že to Boh potvrdí. To neznamená, že ja budem podporovať choroby alebo chudobu alebo hovoriť zlé veci. Rozumiete? Boh nám hovorí. Ja som zdroj všetkého dobra. Ja som zdroj všetkého dobra. Pusti ma do svojho života a použi to pre svoj život a pre život ostatných, aby si bol na moju slávu. Kedy bude človek na Božiu slávu? Keď Boh ho naplní ako jeho sláva. Keď Boh, Božia sláva, naplní tvoj život, vtedy tvoj život je oslávený. Čím? No Bohom samým. Lebo Boh sa tam rozhodol, ako sa to v svojom živote stane cez vieru Božiu. Máte vieru Božiu. A potom tejto viere Božej. Vyhlasujte Božie slovo. ako ak ho nebudete vyhlasovať, kto má vyhlasovať? Pavol mal nariadené, aby ohlasoval Božie slovo, či ho zavreli alebo nezavreli, či bol v putách, vo vezení, na púšti alebo na hostine, či mal veľa alebo málo, vždy vyhlasoval vieru Božiu. Vždy vyhlasoval presvedčenie Božie, pretože viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. Takže keď vo svete vidíš zlé veci, ty vyhlasuj Božie veci. Keď v tvojom živote vidíš zlé veci, vyhlasuj Božie veci. Prečo? Lebo oni sa stanú. Pretože Boh si tiež dovolil dať vyhlasiť niečo, čo nám sa zdá bláznivé. Pretože Boh poholá veci, ktoré nie sú ako keby boli. Písmo hovorí. Že Boh povoláva veci, a ja vám to ukážem v Biblii, a potom sa vrátime, ne, nemusíte si to odkladať veršik. otvorím maliť s Rímanom. To je nádherné slovo, počúvajte. Ako je napísané, a tam sa zasa hovorí o viere. Učinil som ťa Otcom mnohých národov pred tvárou Boha, ktorý mu uveril, a ktorý oživuje mŕtvych. A volá to, čo nie je, ako by bolo. Ľudia, čo to robí Pán Boh? Volá to, čo nie je, ako by bolo. Lebo tým volaním to pohláva k existenciu. Keď Boh povedal, stalo sa. A teraz poviete, čo my sme Bohovia? Nie. My máme nasledovať svojho Otca. Máme povolávať veci, ktoré sú k životu. Poviete o tom, že v našom ľudskom duchu, ja som bol teraz jedným úžasným Božím mužom, sme sa rozprávali o modlili a on hovoril krásnu vec a mal veľkú pravdu, že v našom ľudskom duchu existuje je jedna oblasť, ktorá sa volá tvoriteľská oblasť. Stvoriteľská oblasť. Viete, prečo dokážeme nakresliť krásny obraz? Prečo vieme myslieť auto? Prečo dokážeme myslieť veci, postaviť priehrady? Pretože v ľudskom duchu je schopnosť tvoriť. To je od nášho otca dedictvo. On je tvorca veci. A keď dovolíš duchu Božímu, aby preplnil túto oblasť, tak dokážeš vytvoriť nádherné veci. Ale pozor, keď zapožičiaš túto vec zlému duchu, zlu, tak dokážeš vymysieť zlé veci. Pretože ľudia dokážu vymysliť zlé. Viete, že písmo hovorí, že tvorcovia alebo vymyselníci zlého? Čítali ste to? Pozrite sa. Zase pôjdem len do Biblie. Nemáme kde indzie ísť ako do Svetého písma, ktoré je dokonalým prameňom. A... Pre zjavenie Ducha Svätého. Otvorme si Liz Rimanom a tam nájdete takúto vec. Liz Rimanom, 1. kapitola, tam je napísané, že vraj, posledný veršik. Úh. Tak, 30. verš. Pretichárov, pomluvočov, nenávidiacich bochárov, trizniteľov, pyšných, chlubných, vynálezcov zlého. Vynálezcov, vytvorcov. Lebo vynálezy niečo sa vymyslelo. Chápete, vynálezy vymyslené niečo. Ľudia dokážu, keď sú pod zlým duchom bezbožne, vytvoriť zlé veci. Veríte tomu? Čo myslíte, že otrocký systém je boží vymysel, ktorý fungoval v stredoveku, alebo že, e, a môžeme rozprávať ďalšie zlé veci, ktoré sa robili, ľudský duch má schopnosť tvoriť, pokiaľ sa podá božiemu duchu na božú slávu a pokiaľ sa podá zlému duchu na slavu zlého ducha. Iba na tom záleží, ktorému sa poddaš. Takže nikto nebude raz môcť povedať, že on nemohol vyhrať tento život, že jemu bola predurčená cesta prehry, že on nemohol mať muža, že on nemohol mať rodinu, že on nemohol vyštudovať školu, že on nemohol mať to a to. Pretože písmo hovorí, všetko tie darované v Kristu Ježišovi, všetko máš v Kristu Ježišovi. Ak Boh dal jeho do smrti, tak ho dal preto, aby všetko zlé z tvojho života zobral. Ľudia, koľko zleho Boh z tvojho života chcel zobrať? Koľko? Povedz si otázku, koľko? Všetko. Tak prečo ty sa s tým ešte zaoberáš? Zaoberaj sa všetkým dobrým, ktoré ti Boh dáva. A to zlé, viď, ale nevenuj mu pozornosť, nerozoberaj ho. E, rešpektuj, že to zlé existuje a povedz, nemáš miesto v mojom živote. A nebudeš mať miesto v mojej rodine. A nebudeš mať miesto v tom, čo budem konať. Nebudeš. Pretože čomu dávaš energiu? Čomu dávaš energiu? To rastie. Ľudia, videli ste záhradkara? Zahradkár, ktorý sa stará o záhradu. Všetko tam urobené. Venuje tam energiu, čas, tak záhrada kvitne, rastie, musí ostrihnúť, opraviť, urobiť. A videli ste zahradkára, ktorý absolútne nevenuje záhrade čas. Viete, ako vyzerá ak prales záhrada? Čomu venuješ čas? To sa rozvíja. Ak venuješ svoj čas negatívnym, zlým veciam, čo sa v tvojom živote bude rozvíjať? Výborne. Chápete, prečo máte toľko zlého v živote? Pretože tomu venujete energiu a čas. Viete, čo urobil Boh? Do pekivosti. Chápete? Ja to tak ľudsky hovorím do peklivosti, ale naozaj, viete, čo urobil pán Ježiš? Zobral naše hriechy a vošiel do ríše mŕtvych. S našimi hriechmi. Viete o tom? Písmo hovorí, že išiel do, do rieše mŕtvych. A išiel čo? Išiel tam s našimi hriechmi. Išiel tam či nie? Bol pan Ježiš v rieši mŕtvych? Áno? Môžete zvihnúť ruku, čo riete? Amen? Bol tam? Amen. A s tam bol? S našimi hriechmi. A stále ležíš s našimi hriechmi. Stále Ježiš s našimi hriechmi? tak ich do pekla zanesol. Hriechy patria do pekla. Do pekiel s hriechami. Vidíte, nech to poviete nadávku. Do pekla s hriechami. Áno, do pekiel s hriechmi. Tam nech patria, čo si sa tam vymyslel, to nech si zje. Aký guláš si navrhol, nech si ho vychutná. mu z jeho misky. Nenechajte si od nalievať polivku. Lebo vás bude boleť brucho. Neboli ste stvorení na diablov guláš. Boli ste stvorení na božú hostinu. Rozumiete? A keď my dennodenne jeme diablov gulaš, všetky tie zlé veci preanalizujeme, viete čo sa nám stane? Ochorieme. Naša duša ochorie. Viete prečo sú ľudia fyzicky a psychicky chorí? Pretože zlé prišlo do ich života a oni to stále v sebe rozmazávajú. A čo sa deje, až toho ochorejú? Pretože žiadna duša nebola storená na to, aby v nej prebývalo hriech. A žiadne telo nebolo storené preto, aby v ňom prebývalo choroba. Iba naše zlé návyky, stravovania, správania premyšľania a jednania, pustili za náš života diabolov guláš. A keď ho my každý deň rozmiavame a voniame a papáme, vieš, čo sa stane? zabijame sa. A viete, čo na to urobil Boh? Boh to videl! Videl túto invaziu zla! A Boh sa rozhodol, pošlem inváziu môjho dobra, môjho lieku, navarím svoj švedský stôl a ponúknem ho kresťanom, rozdelené v tom, že diabol ti ten guláš leje do grku, či chceš, nechceš. A Boh ťa ponúka a hovorí, uver tomu, že mám pre teba dobrú cestu, uver tomu, že mám pre teba nádej, uver tejto nádej. A vtedy sa táto vec stane v tvojom živote reálnou. Pretože viera bez skutkov je mŕtva. To sme ja potrebujem vstúpiť do toho a sa do Marka a hovorí, a nepochyboval by vo svojom srdci, viete čo zastavuje ten boží rast, viete čo zastavuje to božie? Nie nevera. Ale pochybnosť. Pretože vy tu nesedíte ako neveriaci. Vy nepočúvate ako neveriaci. My niekedy v živote pochybujeme, či Boh je tak dobrý, že by nám toto chcel dať. Či Boh je tak dobrý? Áno, Boh je lepší, ako si viem predstaviť, lebo Jeho milosrdenstvo je na všetky Jeho skutky. A hovorí, keby si nepochyboval o svojom srdci, ale by si veril, že sa stane, čo hovoríš. Bude ti za čokoľvek by si povedal. Preto vám hovorím, všetko za čokoľvek modlite sa a prosite, verte, že dostanete. A bude vám. Viete, ako sa to prejavuje s detskom, keď verí? Keď decku poviete, ideme na zmrzku. A zoberete ho za ruku. No, tak tu skače. Ja, ja sa pýtam, čo skačeš, ak nič nemá? Lebo chytilo tú ruku mamu a ono verí, že ta zmrzlina bude. Ona už sa vrti na tej, tej ruke, tancuje od radosti, skáče, premety, robí ešte nevie, či zmrzlina a otvore na čím mám peniaženke peniaze, či vôbec bude zmrzlina. Viete, v čom je jeho dôvera? Mama povedala, bude zmrzlina a vôbec ho nezaujíma, kde na ňu zoberie, či bude, čo bude, nezaujíma, on ho tej matke. Keď veríš Ježišovi, že je schopný zabezpečiť všetko v tvojom živote, tak viete, aké bude ovocie ducha? No radosť. Lebo ak ty naozaj uveríš, že Boh dal riešenie všetkých tvojich problémov, tak sa začnú riešiť. A ty povieš, no a prečo sa nerieša? Vyhľadaš na ne? Vyhľadaš na ne? Chodíš kontrolovať ten fik, či vyschnú? Alebo nie? Pretože keď sa modlíš, tak jeden žal hovorí, ráno ti predložím svoju vec a budem pozorovať, čo ty robíš. Musíš pozorovať. A či sa to deje? Týždeň, dva, mesiac? Ja neviem. Boh ti nepovedal rýchlosť, ako bude jednať. Ale povedal, že jednať bude. A to je dôležité. Ne? My niekedy nemáme dostatok času. My niekedy zasadíme semiačko a nadrudíme vyhrabovať semiačko, či kliči. Keď to budeš robiť, nikdy ich nevykliči. Stalo sa vám, že ste už vyhrabovali ide. Nie sa to stalo, ty si to máš frévér. Ja som už vyhrál na záhradke som kúkal hrabkal, či tam nie sú semiačka odlho od nešli a už klčili a už potom, potom už nevyklili. Lebo som ich vyrábal. Niekedy ľudia my sme takí, že vyrábam nie keď sa stalo, tak sa rádu, ako by sa už stalo. Príjme to, že sa už stalo a potom čakáš, že sa naozaj stane. A ono sa stane. Ale potom nebudeš vidieť nizkaľ. Ale musíš mať hlavu nastavenú. Viete, v čom, je? v čom je tá viera zvláštna, že ty už príjmaš, ako by bolo. Znamená to, že v našom živote potrebujeme prijať veci Božie, ktoré sú nachystané. A teraz sa pýtam, chce Boh, aby tvoj manžel bol spasený? Chce Boh, aby tvoje deti boli spasené? Chce Boh, aby si bol ty? A tak ďalej. Chce to Boh? Veď jasne. jasné. Tak prečo sa to nedieje? Pretože namiesto toho, aby ľudia videli v nás nádej, a svetlo žiarelo z našich očí, tak vidia tmu. A kto e, e, má sa obrátiť, keď ty, čo máš byť nádejou, keď ty, čo máš byť zeleným nádej, máš plnú hlavu obav. Čo už má potom povedať ten, čo nemá nádej? Jak ty si šerom, čo má byť tma? Viete, ako vzniká šero? Takže sa mieša svetlo s tmou. Ak v našom živote sú pochybnosti a zároveň Božie slovo, tak nie sme svetlom, sme šerom. Pochybnosť je šero. Nevera je tma. Pochybnosť je šero. A svetlo je svetlo. A preto písmo hovorí, že aby tvoje svetlo rástlo. A vydastlo do nádhery. A ja vás všetkých chcem pozrieť jedné veci. Máme nádej. Ježiš, my sme to dneska čítali. Pán Ježiš je naša nádej pre náš život. Do každej oblasti. Nielen rásta v budúcnosti. Tu Teraz a potom to pokračuje. Veď pochopte, tí, čo žijú v teraz budú s ním pokračovať vo večnosti. To nebude tak, že teraz žiješ v Ježišovom a na ňom rozprávaš, žiješ bez neho a zrazu zavrieš oči a už si zrazu s Ježišovom a všetko funguje. Tak to nebolo ani v Pavlom živote, ani v Petrovom. Oni mali vzťah s Bohom, rozprávali s ním. Pýtajte sa Boha, hľadajte Boha a on sa vám dá nájsť. Prečo? Pretože on žije v vašom duchu. Viete, kedy si ľudia mohli spoznať Boha len zvonka. Ale dnes, keď ste prijali ducha Božieho, môžete počuť Boha vo svojom vnútri. Nehovorím, aby ste dospeli do fázy, ako niektorí ľudia, že sa neotvorili pre ducha múdrosti, lásky a rozumu a, a potom namiesto Boha počúvať v ľudných duchov. Viete, po čom poznáte, že poznáte Boha? Že ten duch je duch lásky, moci a zdravého rozumu. A ak ten duch vo vás spôsobí lásku k Bohu, k sebe, k bližným. A je to duch, ktorý vám dáva zdravé videnie veci, zdravý zmysel. A v tom všetkom je schopnosť uskutočniť tie veci, lebo to je duch moci, tak je to z Boha. Ak niekto hovorí, že počuje Boha a nie je schopný to, čo mu Boh hovorí, zrealizovať a robí to v ňom výkyvy, hore, dole, pocitové metá sa, hore, dole, doprava, doľava, tak viete čo, pravdepodobne to nehovoril s ním Boh. Pravdepodobne to bude jeho nejaký psychický zažitok, alebo to bude nie, dokonca v vašom prípade nejaký démon je možné, aby ľudia počuli démonov? Áno. Viete, ako spoznáte človeka, ktorý má v sebe démona, v ňom je zlo. Ne si vždy spomínam na to, čo mi Michal rozpráva jeden, jeden braško z Kostolian a hovorí, že bol s iným chlapom, ktorý sa smal z Diabla. A že prišla za ním nejaká žena posadnutá, že ho drapla, a začalo ho toho chlapa, a ten hovorí, či videl som Diabla, videl som Diabla, v očiach jej bol. Hej? A to bol chlap, ktorý si robil srát, že diabol neexistuje. Viete, keď sa stretnete človeka, ktorý je posadnutý, ja som už taký videl, z nich ide temno, tak ide s nich zlo. Pretože temný duch je temný, zlý duch je zlý. Rozumiete? A toto vám chcem povedať. Viete, počom čom poznáte, že počúvate Ducha Božieho? Že budete mať dosť v lásku, môcť vykonať dobré veci, ktoré ste počuli v tej láske a že budete mať pritom zdravý a triezvý rozum a budete vedieť úplne jednoznačne posúdiť veci a krásne sa na ne dívať. A to všetko bude nakoniec na jeden veľký prospech, pretože náš Otec chce aj boli deti Božie, ktoré sú naplnené Duchom Svetým, Duchom moci, lásky a zdravého rozumu. Amen.